0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Desaparecidos, con Patricia Torres.
2: Hace un par de semanas escribía a Juan Bergua, padre de Cristina Bergua desaparecida hace más de 25 años en Cornellà de Llobregat, la siguiente publicación en Facebook que he querido rescatar en el programa de hoy. Él ha querido dirigirse a aquellas familias que tienen un familiar desaparecido recientemente, aquellos a los que acaban de enfrentarse al vacío de la ausencia inesperada y sin explicación, e incluso a los que llevan años, décadas, conviviendo con el mismo interrogante y con la misma no respuesta. Él decía que nuestra debilidad será nuestra fuerza si estamos unidos, nuestra capacidad de esperanza será más sólida si la compartimos. Nuestra determinación de lucha será tanto más imbatible... ...cuando más visible ante la sociedad. Y que nuestra fuerza para abrir nuevos caminos en la investigación... ...también se redoblará si conquistamos juntos... ...la solidaridad de la gente de buena fe. Y es que sin duda hay que ponerse necesariamente... ...en el lado de la familia y del desaparecido. Ser partícipe en cierta medida de su dolor... ...y empatizar con ellos. Acompañarlos en este enorme sufrimiento... ...que es el no tener respuestas a sus inquietantes preguntas. Necesitan un apoyo, un abrazo... ...que le transmitan comprensión y sobre todo esperanza. Esa esperanza a la que se aferran miles de familiares... ...que suplican desesperadamente conocer la verdad... ...de lo que ocurrió a su familiar... ...para así cerrar esa herida que no cicatriza. Bienvenidos a Desaparecidos.
0: Alerta, desaparecidos.
1: María del Carmen Becerra Rodríguez, de 56 años, desaparece el 5 de julio del 2021 en Ayamonte, Huelva. Mide 1,60 de estatura, pesa 70 kilos y tiene el pelo castaño y ojos verdes. Si tiene alguna información sobre María del Carmen, póngase en contacto con la Policía Nacional, 091, Guardia Civil 062 o al 112.
2: Hace un año que la familia de Juan Carlos Salud le busca desesperadamente. Este malagueño salió de casa de su madre, con la que convivía, en la zona de Portada Alta, Málaga. Eran las tres menos cuarto de la tarde y se dirigía a casa de su mujer para ver a su nieto, en Gamarra, como solía hacer cada día. Cuando llegó, al ver que su nieto no estaba en la casa, decidió irse a dar un paseo. Su mujer le pidió que no fuese y que volviera a casa de su madre por el calor que hacía. Sin embargo, decidió marcharse a caminar. Sobre las 7 de la tarde comenzaron a preocuparse. La madre de Juan Carlos llamó a su hija para preguntarle si se encontraba con él, ya que le parecía muy extraño que aún no hubiese vuelto. Juan Carlos no solía pasar mucho en la calle, tan solo un par de horas. Desde ese momento, la familia no sabe nada de su paradero. Lleva un año sin él y el dolor es cada vez más grande. Hoy nos acompaña Elena, hermana de Juan Carlos. Bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
3: Hola, buenas tardes.
2: Elena, en primer lugar, ¿cómo está la familia un año después de la desaparición de tu hermano? ¿Cómo se encuentra el caso?
3: Hola, buenas tardes. Pues mira, la verdad es que estamos un poco mmm, aburridos en el sentido de no saber para dónde tirar a buscarlo, la verdad porque al principio sí hicimos muchas batidas y entre nosotros, porque somos muchos de familia, pusimos muchos papeles, lo buscamos por muchos sitios, pero la verdad que cada día estamos más desesperanzados, porque la policía, claro, si ellos no, no tienen nada aparente, ellos tampoco, ellos dicen que el caso no se cierra, claro, pero nosotros cada vez tenemos menos esperanza, la verdad.
2: Sí. ¿Qué pasó ese 13 de junio del año pasado, del año 2021, Elena? Pues la verdad que
3: él en ese momento tampoco es que... No, él tiene unos límites de la personalidad, llevaba con mi madre 10 años, tenía unos medicamentos bastante fuertes para tener su, su enfermedad controlada y había hacía tres meses que había tenido un nieto y estaba muy contento. Sí, es verdad que se había quitado medicamentos un poco, porque él lo tenía que haber visto en el, con la entrada del COVID, lo tenía que haber visto el, la psiquiatra. Y no lo vieron en ese momento, y él me de retomar pues, por su cuenta, se quitó algunas pastillas y... Pero vamos, en ningún momento vimos que él estaba tan mal como para hacer una desaparición de esta manera, porque es que nunca había pasado esto. La verdad, entonces, claro... Mmm... Sí, decíamos sí. que tomara sus medicamentos porque se podía descompensar, pero él decía, no, es que yo estoy bien, yo estoy bien. Y en ningún momento le vimos que él, su cabeza no estuviera centrada para nada. Él hablaba uh -huh. normal y a veces un niño que eh, lo veíamos normal, más apagadillo, la verdad, que sí, un poco.
2: Uh -huh. Porque pero él se despidió no de manera respectaba. diferente, ¿no, Elena? Él se despidió con, con un adiós, ¿no? De manera diferente, como solía. Él comió aquí con mi madre y él le sí.
3: dijo, me voy. Y se
2: fue a casa de su mujer, pero él quedó con su
3: mujer como para el otro día ahí a verla, porque él fue allí a casa de su mujer para ver si veía al nieto, pero su niña no bajaba y dice, bueno, pues me voy ahí a andar. Y él quedó con su mujer como para el otro día ahí allí. Y dice, bueno, pues mañana vengo. Sí. Y dice, vale, que no es que notáramos, no dio ningún inicio de nada, ni sí. ha dejado nada. ¿Sabes? Te digo que. Sí. No sospechábamos en ningún momento tampoco que fuera en este plan, porque ya te, él no llevaba tampoco llevaba su su, su cartilla, pero no llevaba sin dinero en efectivo tampoco mucho, ni nada, ¿sabes? Mm, ni tarjeta de crédito, ¿no? Sí, llevaba su tarjeta, sí. pero claro, en el momento que denunciamos la tarjeta ya la policía se ve que eso queda como... Bloqueada. Pues, sí, mm. y después hemos estado mucho tiempo después preguntando y la verdad que eso no se llegó a tocar tampoco. Mm.
2: ¿Cómo te enteras de la desaparición de tu hermano, Elena? Es que yo vivo enfrente de mi madre, entonces claro, al leer 6 a las seis y media a las
3: siete y no haber venido, mm. claro, él no tardaba más de una hora o dos en andar, porque él no salía mucho, entonces lo que andaba era un par de horas al día. Mm. Entonces claro, hacer las seis y pico y sin ir a nadie, no venir acá, le digo, bueno mamá, ahora vendrá y ya no extrañó. entonces ya llamamos a su hija y a la mujer, entonces dice no él dice, se ha ido aquí a las tres Elena o a las tres menos cuarto, salió a andar y yo le dije que se fuera para tu casa y, y ya ahí y ya sospechamos en él porque es que ya te digo él no era para nada de irse sin decirle a mi madre porque estaba pendiente a mi madre muchísimo y sí. que no hacía esto para nada ni tenía así amistades que pudiéramos decir pues mira ido con... que no que no era el caso de él ¿sabes? Sí. estábamos en la casa y muy, se cuidaba mucho a su manera con lo del COVID. Yo que uh -huh. se estaba, se cuidaba dentro de su enfermedad, se cuidaba mucho. Que no sé, no te digo que él no. No sé.
2: Él no. llevaba su teléfono móvil, ¿no, Elena? ¿Vosotros llevaba el... su teléfono. Sí. Y,
3: daba y señal, ¿no? Señal. Cuando
2: vosotros intentabais eh, llamarle.
3: Sí. sí, lo llamamos muchísimo. Uh -huh. Entonces ya llegó un momento que el móvil, claro, se apagó. Y la última señal, nos dijo después la policía, que daba en el, el limoná zona que él no frecuentaba porque lo que la, su su camino era yo vivo aquí en Málaga, donde está la comisaría de la policía sí. y era hay una avenida que da al corte inglés que es el camino que hacía él o a Gamarra que es donde vivía su mujer que también está a unos 20 minutos sí. él no solía andar más de una hora o dos sí. y a ese sitio no solía ir pero claro no sabemos tampoco, claro, claro. si dicen que no vivió la, la última señal ahí no es que se encontrara, el móvil no vino se ha encontrado sí. Pero, Además, ya, se, peinó,
2: se peinó la zona, se pero ni el rastro de, de tu hermano. No, ¿Se sigue no. buscando como antes?
3: No. Eso se buscó los dos días siguientes, que también la frustración nuestra es que, claro, el, de, el que desaparece tiene un, una privacidad. Sí. Era un enfermo. Nosotros, claro, nuestra intención era, las primeras horas, era, para nosotros era lo más importante. Claro, eso hay un protocolo. Entonces, mm. claro, a los dos días empecé a buscarlo en un sitio que cualquiera sabe si ha echado onda para dónde y si se ha caído por algún lado a dónde, mm. ¿sabes? Que es que ya después de dos días buscarlo en esa zona, la verdad es que, pero bueno, eso fue así. Y ya está, fue tres o cuatro horas un día y tres o cuatro horas otro día y poco más. Ya después hemos buscado nosotros por allí sí. muchísimo más veces, sí. sus hijos por la playa, por muchísimos sitios hemos buscado, pero nada. Sí.
2: Cuando no tenéis eh, noticias de él, decidisteis sí. denunciar, ¿no, Elena, su desaparición? Sí, es que llamamos su hija llamó de momento a la policía
3: sobre las 7 de la tarde, pero sí. le dijeron que tenía que estar seis horas... Para ir a denunciar. Entonces estuvimos aquí en casa de mi madre y yo fui con ellos, con sus dos hijos, fui a la comisaría que está enfrente uh -huh. a la una y media de la noche, que nos dijeron que tenía que pasar seis o siete horas. Pero eso... Y ahora después nos dijeron allí, no, es que teníais que haber venido antes porque es un enfermo. Digo, pero si es que su compañero le ha dicho que no. Y ella ¿Qué? le ha dicho que es
2: un enfermo. Pero lo que pasa es sí. Que ellos sí. Mismos... Incluso los mismos sí. protocolos, no bueno, no hay sí. ningún protocolo que sí. diga eh, sí. que tiene que esperar ni seis horas ni siete horas, eso nunca. Siempre hicimos, se, ha fomentado, y... sí, sí. Se, ha se ha fomentado y se ha comentado y, y mal informado también que cuando una persona desaparece hay que esperar esas 24 horas o esas 48 horas o 6 horas, sí. ¿no? Como en el caso de, de tu hermano, pero no es así. Esos sí. Son bulos que que se difunden y, y que no es así, porque claro, si, si ya es extraño que tu hermano no llegase a esa hora, sí. la, la desaparición y la denuncia Entra, se tiene que hacer, pasan, claro, claro, claro son cruciales sí. la primera hora, Elena.
3: Y ya te digo que yo fui la que fui con mi sobrino y estuvimos aquí en mi casa de mi madre hasta la una y media de la mañana y nos fuimos allí, nos dio las tres y media de la mañana a denunciar casa claro. Ya te digo que yo yo fui la que entré porque constaba todavía más el covid los niños de la puerta de la chiquilla ahí esperando a mí mm. que no es que vamos que se lo dijeron a su hija que no podía ir antes mm. y después allí me dijo una pistora no podía ir, haber venido antes es que digo es que es que no han dicho que no mm. es que pero bueno,
2: bueno de, y ya de, pues claro sí. eso
3: fue un domingo y empezamos a buscarlo por la policía pues creo que fue el martes ¿Sí? el martes, sí fuimos allí en Limonada, ellos vinieron con nosotros y nosotros estuvimos por las partes de abajo, digamos, ellos tuvieron mmm, más de dos horas no se estuvo, se llevó un perro que lo llevaba a mi sobrino, pues me dio un amigo, un perro de todo, de... y poco más. ¿Sí? Pasó un helicóptero un par de minutos y poco más, porque decía que aquella parte no podían poner un rol de eso. Esos que miran. Sí, drones para. Miran. Porque aquella parte, como es alta, dice que
2: puede haber mm. intervenciones para los aviones etc.
3: Que poco más se hizo y allí hay caminos muy complicados, ¿eh? Y mm. yo sé que allí hay sitios que. Los que
2: no se puede acceder con tanta facilidad, ¿no, Elena?
3: Exactamente, y eso, sí. Y ahí nos ha buscado. No. Ahí han ido mis hermanos muchísimas veces, andaba por aquellos sitios y allí hay lo más grande, ¿va ¿vale? a mm. Pero claro. Ahora Lo que o sea, es necesario
2: son los medios y gente especializada que pueda acceder a ese lugar, a esa zona tan sí, complicada, ¿no, Lina?
3: Sí, no, pero no se ha hecho. Ellos me dijeron después que sí, que ellos han seguido buscando, pero yo ya no sé hasta qué punto con nosotros, desde luego no. Con nosotros tuvieron, ya te digo, dos días, tuvimos un par de horas y ya después lo que han buscado ha sido mis hermanos, que han, han andado más grandes, sus hijos, uh -huh. y, días y noches buscándolo, ya te digo poniendo papeles por todos los sitios, pero otra cosa, después por PROCONO también fueron a contactar conmigo y la verdad que me ayudaron mucho, hicieron, hicimos una batía súper bien preparada por Luis, que eso lo tengo mucho que agradecer, y de aquí de Málaga, y la verdad es que después no encontramos nada, pero se hizo una batía como verdaderamente se tenía que haber hecho al principio.
2: ¿Y cómo es la comunicación con la policía? Pues la verdad que
3: al principio, pues claro, yo llamaba mucho y su hijo también llamaba mucho y claro, ya la policía, como no tienen, también se agobiaban un poco más de la cuenta porque claro, no había nada más que decir, pero claro, la impotencia nuestra y um, ya después, hombre, yo llamaba y me atendían, ¿no? Pero a él sobre todo ya también una vez le dijeron como que, que no podía ya empezar pesado vaya. Más claro, agua, porque vamos, el trato fue regular. Uh -huh. Luego sí, yo he llamado y eso, me dicen que el caso no se cierra, pero que ya está, poco más. Pero tiene que ser que sí, si alguien ve algo, que le dé el móvil a esa persona, porque yo contaste con ellos, uh -huh. y poco más. Eh.
2: Imagino, más Elena, que, que ha sido un año muy difícil para ti, para toda la familia. Sí. Me estoy acordando y yo también. Lo tengo para, para tu madre, madre. exacto, sí. yo iba a preguntar porque por tu
3: nosotros... madre. ...vamos luchando, ¿no?... ...porque cada uno tiene su vida, su casa... ...pero ella tiene 86 años... ...ella también ya la pobre... ...pues claro, le cuesta la vida esto... ...porque esto es muy duro... ...y aquí no hay ayuda de ninguna clase... ...porque es que eso no... ...no hay ayuda de ninguna clase... o sea sí. la ayuda es nosotros... ...tirando nosotros unos de otros... ...y, y ya está, no hay otra hija... Sí. Eso es, ya está la pena es ella... ...que claro, ella... ...de vez en cuando pues, se agobia... ...le entra la desesperación... Sí. ...porque claro... ¿Y sabe qué ha pasado? Pues ha pasado, pero así sin saber dónde está. Y, y más que una persona que sabemos que él si está de pie, esto no es consciente. Hmm. Y si no, ¿dónde está? Hmm. Es muy difícil, ¿sabes?
2: Es muy difícil. Ella imagino que vive con esa esperanza. Incluso ha sí. pedido que pueda hablar con el alcalde de Málaga, con Francisco sí. de la Torre, ¿no? Escribimos dos cartas al principio, al al me y pico escribimos dos cartas. Primero escribimos
3: una y cuando no nos contestaron, se puso en contacto conmigo alguien de, él, de su más llegado, ¿no? Sí. Y entonces el hombre nos dijo que escribiéramos otra, la mandamos otra vez, pero que va, yo no ya después no recibí contestación ninguna. No, la verdad es que no.
2: Quiero compartir. Sí, Me imagino, me imagino que que bueno, también es, es un, este espacio también es, es un, un llamamiento ¿no? para que esa carta que vosotros habéis escrito pues tenga un, sí. una respuesta, no que ojalá, sí. ojalá. Sí. Yo quiero compartir contigo, Elena, y sí. con nuestros oyentes una carta que hizo pública tu sobrina, Aida, y que me sí. gustaría leer. Y sí, la carta sí. dice así. ¿Dónde sí. estás, papá? Un mes sin saber nada de tu paradero. Un mes inquietante, sin saber si estás bien con miles de preguntas y sin encontrar ninguna respuesta. No te imaginas la falta que nos hace. Los recuerdos invaden mi mente. Escucho tu voz miles de veces antes de conciliar el sueño. Te hemos buscado por todos los lugares que han estado a nuestro alcance. Cada día es más duro sin ninguna pista, ningún detalle, pero te prometo que no nos vamos a rendir. Te busqué en mi corazón en el momento que me enteré de la noticia. Es desesperante el no saber qué hacer. Te he buscado por las calles confundiéndote con mucha gente. Necesito saber de ti. No puedo pasar ni un día más sin ninguno de tus mensajes de buenos días. Te prometo, papá, que jamás me rendiré. No dejaré de buscarte hasta encontrarte. Te quiero muchísimo, tu hija que te espera con ansia y millones de besos y abrazos para darte. Estas son las líneas que sí. Aida... Mandó sí. no a los medios para que todo el mundo conociese sí. que su padre estaba desaparecido y que ahí estaba ella esperándole. Sí. Sí. Sin duda, muy emocionante, que, Elena.
3: Sí, porque ella la las le pilló con su niño con tres meses. El padre está súper ilusionado y, y es muy duro porque ella también es muy joven, ella lo está pasando regular, el hermano sí. igual, sí. es sí. muy duro. Sí. Y más un padre también que estábamos involucrados con ellos, es muy cariñoso, muy engañable y, y eso sin saber por qué, claro, es que él no era de decir, pues mira, me ha salido con cualquiera, o sea, con... Es que no, era el caso de él, él sí. no era el caso de él. Entonces, claro, nos cuesta mucho porque, vuelvo a decir que si está de pie en su cabeza ya, es que no.
0: claro
3: Y si no, pues ¿dónde está? Claro, es muy duro. De no poder cerrar porque si es malo encontrarlo... Entonces, pues, así esto es muy angustioso, sí. son cosas muy difíciles, claro. porque por un lado tienes una esperanza, sí. por otro lado te la
2: chafas sí. tú misma y así vamos. Sí. Así que tú has recalcado, Elena, que, que se debe seguir difundiendo la foto de tu hermano por todas las redes sí. sociales sí. y que también nosotros los medios de comunicación sigamos recordando el caso de tu sí. hermano.
3: sí.
2: Yo ya te digo, todo lo que me llama, por
3: ejemplo, tú ahora, o está un procon, o está un, un canal que han puesto también YouTube de chico, true no sé, que también está haciendo un programa desaparecido, porque es que es verdad que estos programas no no son tan mediáticos y tampoco me interesan mucho, claro. Entonces, uh -huh. claro, los que estáis ahí para ayudarnos, pues la verdad es que, porque yo sí he escrito mucho a la tele en, al principio, casi a todas, pero después a ninguno le interesó tampoco el caso, porque claro, son cosas más que no tienen a lo mejor tanta audiencia, digamos, y los programas estos es que tampoco hay muchas personas que se interesen en ellos, la verdad.
2: Pero fíjate, un, luego... una, una realidad, Elena, que afecta a muchísimas familias, que sí. nadie, nadie está libre de que un ser no querido pase, claro, claro. desaparezca. Sí. ¿Y por qué Exacto. la sociedad no, no es consciente de todo uh -huh. esto? ¿No es empática? Sí no sé yo no
3: sé pienso que puede ser también como el, hay temas que a lo mismo están ahí como más apartados ¿Sí? no sé por qué o sea como los suicidios cosas de esas es como si hablara de esas cosas y es lo que más hay que hablar de las enfermedades mentales esas cosas para que para que seamos más conscientes de de, de eso. claro y también sí,
2: sí, sí. recalcar, Elena, que bueno todas las desapariciones son importantes, pero sí que es verdad que Exacto. hay ciertos grupos de riesgo, sí. como el caso de tu hermano, al tener una enfermedad sí. mental, que, sí. que la alerta eh, pues eh, es eh, inminente, se tiene que realizar sí. la, la, la búsqueda, es mucho más sí. preocupante en ese aspecto, no porque necesita medicación, etc. Sí. Hay un protocolo
3: incluso para el móvil, tardamos por mes y medio, por lo menos, para que para que la orden, claro, ellos no, la policía no tiene la culpa, esos son uh -huh. órdenes de jueces, que son los que para mirar las llamadas y eso, que después nos dijeron que no había nada raro, ¿no? Pero claro, todo eso, tienes unos protocolos tan largos que es que así, cuando te vengas a dar cuenta han pasado meses y meses. sí uh -huh. sé, porque si hay algo, algún contacto con alguien, y ahora tarda un mes y medio, o incluso tardan hasta más,
0: pues uh -huh. cuando ya
3: van, yo qué sé, que, pero claro, los protocolos son así. Y todas las personas tienen sus derechos ya, pero es que un enfermo que tiene una dependencia de una cantidad
2: de pastillas muy grande. Mm. Claro, no porque es... cuando se dice, es que ha desaparecido voluntariamente, voluntariamente cuando es hablamos tal... de que salió de su casa por su propio pie. Voluntario, sí. Pues, claro, pero claro. luego hay un trasfondo, hay que analizar que cada no sabemos... caso es claro. diferente. Si se ha hecho algo, si alguien la haya cogido, si 40.000 mm.
3: cosas que pueden pasar, pues que... yo qué sé, mm. hay voluntarios, sí, pero es que si sí, una persona sin dinero sí, está puede estar en la calle ya pero voluntario mm. él no es tampoco hombre normal todavía y bueno se ha podido ir donde quiera pero es que su cabeza es necesitaba unos medicamentos para él poder vivir también hombre no es que no era agresivo ni nada ¿no? pero mm. él necesitaba un medicamento para estar regulado
2: mm. y, porque no. se puede haber desorientado claro. cualquier cosa una vez que
3: deje de tomar su medicamento, pues muy bien que esté, no puede estar bien nunca, porque tenía un tratamiento muy fuerte.
0: Mm.
3: Eh, en ningún momento le vimos nosotros que tuviera su cabeza perdida, ni muchísimo menos. Mm. Que era apto porque tenía su cuenta y sus cosas, que iba a su banco, sus cosas, y hacía todas sus cosas. Que no que estuviera completamente ido en ningún momento. Mm. Tenía su bajada, o estaba más alegre, o estaba más apagado. Sí, un ¿no?
2: momento anímico diferente, pero... Claro, también él hace su vida
3: normal. Los claro, los enfermos mentales que tiene, ¿qué pasa? Que ellos, él tenía su revisión con su psiquiatra. Al, al estar la pandemia se la anularon, claro, ahí hubo muchos problemas con los médicos, ¿sabes tú?
1: Claro. ¿Qué
3: pasa? Que yo luego ya, en vez de coger otra vez la cita, pues dice, no, si yo yo me encuentro mejor, claro, él se quitó alguna para pa estar un poquito más ahí, yo y eso, mm. pero ya con la cosa del niño. Y Carlos, te vas a descompensar, no, no, es que yo me encuentro muy bien, yo me encuentro mm. muy bien, ya, pero es que esta enfermedad, lo mismo que está muy bien, lo mismo después de Don Bajón. Claro, puede y ser que, es que
2: se, se desestabilizase y eso provocase también la pero ausencia. Claro, el ¿no? problema es que no le,
3: no, hemos, no le hemos visto hasta ese punto ah, a él claro, mal para ir, claro. porque es que mm. ese mismo día es comió, estuvo allí hablando con la mujer, riéndose, estuvo mm. hablando normal, que ella no le notó nada. Claro, así que otras veces hemos dicho, bueno, porque está morrado. Mm. O estamos apagados, estamos. No, no, es que era un día normal, que no estaba para. Vamos, es que yo llego con él, mm. ya ves, toda la vida, porque aparte ¿eh? vive aquí enfrente mío. Sí. Y yo con él, somos los dos mayores y siempre hemos estado a hablar y todos hemos tenido siempre mucha complicidad nosotros.
0: Mm.
3: Y siempre cualquier cosa, ¿no? Y no es sí, yo estoy bien es verdad que un par de días lo notaba un poquillo más apagadillo pero
0: hmm.
3: no hasta el punto porque es que ha pasado muchas gracias, más muchísimo peores y pero claro no sabe uno cuando la cabeza tampoco a lo mejor te puede dar un chispazo claro
2: y tú cómo has que, vivido esa ausencia Elena yo muy mal
3: porque yo tengo nosotros somos nueve y yo soy hmm. la única niña soy la segunda y era el mayor los demás con siete, son sí. yo con mis hermanos, ya ves, para mí son todos iguales. Sí. Pero claro, que pasa? Que yo con él siempre he tenido mucha complicidad, estaba ya aquí con mi madre. Yo la había cuidado a mamá, yo estoy aquí con mamá y yo la cuido, porque se vino aquí más que nada por pues, tu enfermedad, pues, estaba como más tranquilo, ¿no? Que mm. después ya te digo, con sus hijos, su mujer se ha súper bien, no o se llevaron a a mm. Simplemente ya como no funcionaban de pareja, pero ellos siempre han tenido relación. Claro. Y estaba aquí con ella y esto él hacía sus cosillas, con cava, y siempre hemos estado hemos estado los dos unidos, la verdad. Pero claro, yo tengo un caparazón hecho para ir tirando de los demás.
2: Claro, tú eres la que. no hay otra. Claro, sí. la que saca fuerzas de donde es me imagino la más tiene. Que
3: mi madre Por tu madre, ella, claro.
2: claro. Yo no sé si tú estás en ese grupo de WhatsApp con otros familiares sí. desaparecidos. Sí, ¿eh, la esperanza, sí.
3: Sí. sí en el grupo de esperanza. Me
2: metieron al principio con Paco Lobato. Sí. 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 Imagino que un, un sí. grupo donde os, os apoyáis uno a los sí, otros. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es sí, ese obviamente. grupo? ¿Qué, este. ¿De qué habláis en ese grupo?
3: Pues hablan cada vez, hablan a lo mejor de las fechas de los años que hace uno, ¿Sí? los años que hace otro, las búsquedas, que todos tenemos la misma falta de y apatía por parte de la policía, porque la mayoría de las veces que no, no encuentras tú lo que, el apoyo que tú necesitas, la demora que hay a la hora de buscar cosas, porque sí. la hay, claro, eso está los protocolos son así, entonces la impotencia de no saber sí. y que nadie te, te, te guíe por nada, pues, tú tienes que buscar la vida y ya está y ellos con decir que el caso no está cerrado es lo que hay, es que otra cosa no hay sí. y se habla más o menos siempre eso, gente que lleva muchísimos años y las luchas que han hecho, lo han hecho ellos por su cuenta gastándose el dinero sí. en papeles y en cosas para a poner a sus hijos, porque lo mismo que mi hermano tiene 60 años, hay niños con 15 o 20 años sí. y todo es de lo mismo, ¿sabes? Sí. mucha impotencia es lo que hay en el grupo y apoyándonos así, en esa manera cada vez que es el aniversario de uno y las faltas que tienen en sus familias, claro.
2: Me gustaría terminar esta conversación, sí. Elena, pues escuchando tu llamamiento. ¿Qué mensaje sí. mandarías y a quién?
3: Pues mira, yo llamaría... El mensaje que haría es que a la hora de que haya una, una desaparición... ...que yo sé que hay que necesita unos protocolos, yo lo entiendo. Pero tiene que ser más breve, porque las horas principales pienso yo que son las más importantes... Yo sé que la persona se ha podido ir porque haya querido, yo lo entiendo. Pero bueno, si se encuentra, pues no quiere volver, que no vuelva. Pero por lo menos buscarlo las primeras horas en el sitio que por lo menos el móvil ha, ha dado la señal, que la lo mismo ese móvil, ha llegado ahí y no ha sido la persona a la que ha llegado. Pero bueno, por lo menos tener la esperanza de que las primeras horas se ha buscado. Pero es que a nosotros nos queda esa cosa de las primeras horas de no haber hecho nada. Es que no, es que no, no se ha hecho nada las primeras horas porque claro todo tiene unos protocolos que tarda mucho y igual que el móvil el móvil tarda mucho en, en decir si ha podido contactar con alguien el caso de dice que no pero claro no no sabemos tampoco y yo para mí las primeras horas son principales esa yo qué sé ese protocolo de tener que esperar unas horas pues si la persona ha ido personas mayores o personas con enfermedades o no mm. yo es que no lo entiendo pero claro yo pienso que se debe de hacer más pronto la búsqueda.
2: Mm.
3: Para mí. Mm.
2: Un año sin Juan Carlos y el dolor es cada vez más grande. Aunque intentas siempre, Elena, eh, atendernos y, y mantenerlo sí. en el recuerdo. Mm. Y que Mientras nadie olvide que... a tu hermano. Mm. Sí.
3: Siempre, a mí me llamen aquí estoy.
2: Pues eh, te agradezco que hayas estado bien Desaparecidos te mando mucha fuerza que Muchas sé gracias. que la necesitas un abrazo enorme para toda la familia en especial para tu madre, Elena Muchas gracias a ustedes, siempre Un
1: abrazo, gracias Un abrazo, adiós, adiós En Canal Sur Podcast Desaparecidos con Patricia Torres
0: Alerta Desaparecidos
1: Ángeles Zurera, de 42 años, desaparece el 2 de marzo del 2008 en Aguilar de la Frontera, Córdoba. Tiene el pelo corto, moreno y piel morena. Salió sin documentación, sin dinero, sin gafas ni lentillas. Si tiene alguna información sobre Ángeles, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112.
2: Aquí finaliza un nuevo programa de desaparecidos. Recordar que ninguna persona está desaparecida si sigue nuestro pensamiento, si no la dejamos de recordar, como hacemos habitualmente en ese espacio. Estas ausencias que duelen tanto y que afectan a miles de familiares. Familiares, familia de desaparecidos que no están solas, que encuentran apoyo en otras que están pasando por su misma situación. Hoy me gustaría terminar este espacio con una frase que pude leer en el libro Solidario que la Fundación QS Global, en colaboración con el Diario Ideal y el Ayuntamiento de Montril han publicado para recordar el caso de la joven montrileña María Teresa Fernández. 22 años de ausencia, entre la espera y la esperanza. Y hoy escogemos la palabra esperanza, porque como dice Christopher Reeve, una vez que has escogido la esperanza, cualquier cosa es posible. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
1: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.